0: Ja, verehrte Damen und Herren, und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Hochbrenner. Äh, wir Banker reden ja ungern vom Bonus, aber es ist quasi ein, ein paar Bonusfragen, äh, wo wir uns äh, überlegt haben. Jetzt, wenn wir schon der, die Reine bei uns zu Gast haben, nochmal herzlichen Dank jetzt, dass du die Zeit äh, zur Verfügung stellst. Und wir wollten das wollen ausnutzen, einfach damit wir möglichst vielen äh, Gründerinnen und Gründer, aber vielleicht auch sonstigen Unternehmerinnen und Unternehmer, noch ein paar Zusatzfragen können beantworten können. Und ich würde gerade starten, wenn ich, wenn ich darf. Äh, wir haben im Rahmen äh, vom, von vielen Rund um Twist Innovation Challenge, aber auch im 100% fürs Baselbiet, äh, gemerkt, dass äh, die Businessplan, die eigentlich eine sehr breite Aussage zum Geschäftsmodell beinhalten, oder, dass die je nachdem ein bisschen besser daherkommen. Wie wichtig ist für die, die Unterscheidung äh, oder die Ergänzung durch äh, wirklich einen tiefen Einblick ins Geschäftsmodell?
1: Ja, ich denke, das ist wirklich gut, dass wir das nochmal ansprechen werden. Äh, das Geschäftsmodell ist die Basis eines Businessplans äh, und äh, darin sind halt äh, eben auch äh, die Grundlagen äh, festgelegt. Wie will ich eigentlich äh, Geld verdienen? Also ähm, äh, welche Kunden spreche ich genau an, mit welcher Preisgestaltung, äh, aber auch mit welchem Mode of Delivery, also wie rolle ich jetzt meine Dienstleistung aus oder wie, wie bringe ich das Produkt zum Kunden. Da gibt es ganz viele Facetten. Ähm, wir stellen oft fest, dass äh, dieser Aspekt zwar drin ist, aber auch nicht im, im Detail erläutert ist. Äh, wir haben auch... Äh, selber Untersuchungen dazu gemacht und haben dabei festgestellt, dass also da auch ein Innovationspotenzial schlummert, was nicht äh, unbedingt gehoben wird. Das ist das Thema Business Model Innovation. Also wie kann ich durch eine äh, innovative Gestaltung meines äh, Geschäftsmodells mich eigentlich vom Wettbewerb unterscheiden? Das machen eigentlich nur 25 Prozent von den Unternehmen, die wir untersucht haben. Der Kollege Stefan Philippi hat das mal sehr genau angeschaut und wir haben festgestellt, hier ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben. Mhm.
0: Ähm, denkst du jetzt aus einer Juryperspektive, dass es das Businessplan auch vervollständigen und interessanter machen, wenn man wirklich knackige Aussagen hat zum Thema Geschäftsmodell?
1: Ja auf jeden Fall ich meine wir haben den den Namen von unserem Wettbewerb ist Swiss Innovation Challenge und äh, die Innovation bezieht sich eben nicht nur auf eine Produktinnovation sondern ein und äh, oder eine Prozessinnovation sondern es kann auch eine Geschäftsmodellinnovation sein wo ich dann einfach eine bisher analoge Dienstleistung digital gestalte. Das ist ein einfaches Beispiel, aber da sind eben halt auch die ganz großen bekannten Unternehmen durch entstanden. Ein Amazon ist vom Buchhändler zu dem geworden, was er ist, weil er eben halt den Buchhandel revolutioniert hat durch Digitalisierung. Mhm. Das ist ein Beispiel, was alle kennen, aber es gibt eben auch im, im Kleinen ganz viele Möglichkeiten, durch solche Innovationen sich abzuhalten. Grenzen vom Wettbewerb. Absolut.
0: Also das du, du sprichst mir da natürlich aus der Seele aus, oder? Wir mhm. tun uns als Bank in einem gesättigten Markt auch immer wieder damit auseinandersetzen, wie kann man das Geschäftsmodell, das wir selber drinnen sind, das Geschäftsmodell, das wir betreiben, wie kann man das erneuern? Wir mhm. ähm, haben natürlich ein Stück weit auch Respekt, dass plötzlich einer kommt, der uns links und rechts überholt und wir haben nicht damit gerechnet. Also ich glaube, es ist auch eine unternehmerische Aufgabe, ja. so oder so, sich permanent damit auseinanderzusetzen, wie mhm. kann man das Geschäftsmodell innovieren und in, in, in die nächsten Phasen übertragen? Okay, super Dankeschön für mal. Ähm, dann vielleicht das Thema auch. Wir haben jetzt sehr viel von Startups geredet. Es gibt aber ganz viele bestehende Unternehmen, ähm, wo Unternehmerinnen und Unternehmer sich auch immer wieder äh, fragen, wie komme ich noch ein Stück weiter? Äh, vielleicht kann ich auch ein innovatives Produkt dazu, auch selber Innovation betreiben. Ähm, würdest du in solchen Fall auch empfehlen, einen Businessplan auch wieder für so eine Innovation zu erstellen, quasi mhm. wie als Ergänzung zum bestehenden <lacht> Business, wo man schon betreibt, und sich genau die gleiche Frage stellen wie, wie, wie ein Start-up-Bau.
1: Ja, genau. Ich meine, wir haben ja auch das Stichwort Intrapreneurship. Nicht? Also das ist dann die Anwendung von unternehmerischen Methoden im Unternehmen. Das wird ja auch zunehmend gemacht. Es gibt Firmeninterne Inkubatoren und die stehen natürlich genau vor der gleichen Situation, nur mit dem großen Unterschied, dass sie natürlich dort eine sehr feste Ressourcenbasis haben, aber auf der anderen Seite auch nachweisen müssen, wenn sie eine Idee haben, dass die dann auch verhebt über die Zeit. Und dann macht es natürlich schon auch Sinn, einen Businessplan eben nur für eine bestimmte, Geschäftsidee oder für ein bestimmtes Produkt zu machen, ähm, um dann zu schauen, äh, ist das eine Perspektive. Ähm, wenn es dann so ist, kann man es ja einfach in den vorhandenen Businessplan integrieren.
0: Hm, okay, falls man den eine Hält oder so? Genau.
1: <lacht> ja, die, die Frage ist auch, äh, wie weit äh, ist es eigentlich aus einer Bankperspektive auch äh, einen Vorteil, eine Geschäftsmodellinnovation äh, zu haben, denn Innovationen sind per se auch immer mit einem Risiko verbunden. Das heißt, einerseits ist es natürlich schön, wenn es funktioniert, auf der anderen Seite steigt, so vermute ich jedenfalls, auch aus Sicht der Bank das Risiko. Das ist ganz sicher so. Ja. Also erstens
0: merken wir das selber, wenn wir äh, uns bemühen, auch innovativ zu sein oder Innovationsbetriebe. Ähm, auf, auf der anderen Seite oder, haben wir natürlich schon ein paar Firmen auch begleitet, die sich vielleicht zu fest aus dem Fenster ausgelehnt haben, zu fest nur noch auf die Karten der Innovation gesetzt haben und mit dem vielleicht auch äh, im Rahmen von einem Loyalitätskonflikt oder das bestehende Geschäft ähm, äh, nicht, mehr, nicht mehr wirklich gut betrieben haben. Mhm. Ähm, äh, wir versuchen dort ein bisschen zu unterscheiden. Oder? Ist es eine, eine inkrementelle Innovation? Also ist es etwas, was quasi wie eine logische Weiterentwicklung vom Bestehenden ist. Also ich sage jetzt ein Autobauer, der halt einfach quasi vom, vom Benziner zu Hybrid geht, oder der halt einfach seine Modellpalette wird modernisieren und weiterentwickeln. Ähm, das sind in der Regel recht risikoarme Innovationen oder Formen von Innovationen, oder weil sie auf, auf bestehenden Prozessen und Regelwerk äh, können bestehen, oder bei, bei Unternehmungen. Ähm, schwierig wird es, wenn es so in die disruptive Innovation reingeht, oder also wenn, man, wenn man wirklich versucht, äh, ein bestehendes Geschäftsmodell zu betreiben und nebendran noch Disruption äh, im Markt voranzutreiben. Das ist dort, wo wir zum Teil sehen, dass sich die Unternehmen fast verrissen. Oder? Ähm, weil äh, man weiß, dann, also ganz viele Teammitglieder wissen dann nachher nicht mehr, ja, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt für das Bestehende schauen, das zahlt Millionen? Mhm. Oder muss ich voll aufs Neue setzen, was aber deutlich riskanter ist? Weil mhm. gerade bei disruptiven Innovationen braucht es vielleicht 10 oder 15, damit eine erfolgreich ist. Mhm. Also es ist eine deutlich aufwendige Form von Ihnen, als wenn man inkrementell versucht äh, zu innovieren. Mhm. Wir versuchen das mit den Unternehmerinnen und Unternehmen ein bisschen herauszufinden und dann halt das Risikoprofil auch entsprechend anzupassen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich äh, vermute auch, das ist eine Frage, der der Philosophie, und da gibt es natürlich, wenn wir die internationale ähm, Szene nochmal anschauen, auch einfach unterschiedliche Varianten von Risikobereitschaft. Das hängt mit der Institution zusammen. Banken sind halt per se keine venture capitalisten äh, es ist aber auch eine Frage der des Verhältnisses zum Risiko. Wir kennen alle das berühmte Beispiel Silicon Valley, the winner takes it all, dort weiß man <lacht> genau. eben von vornherein, neun von zehn werden nichts, aber das ist auch eine bestimmte Philosophie, die man eben halt hier in Europa auch nicht notwendigerweise teilt und sicherlich auch ein Stück weit aus guten Gründen.
0: Okay, perfekt. Ganz herzlichen Dank, äh, Dieter. Und jetzt ganz zum Abschluss noch eine kleine Insight äh, rund ums 100 fürs Basel das Das äh, interessiert wahrscheinlich auch ein oder andere Start-up. Äh, was muss man denn konkret machen, oder, dass man mit, mit einem Businessplan, mit einer äh, Business-Idee äh, Erfolg hat oder, und auch Zugang findet zum Advisory Board, was dann um einen um eine, um eine Pitch geht, auch für, für das Kreditprogramm? Oder? Mhm. Was sind dort... Themen oder Tipps, die du vielleicht Startups kannst, kannst dass sie sicher erfolgreich zumindest können gehen.
1: Ja, danke für die Frage, Bert. Das ist äh, sicherlich etwas, was viele auch interessiert, die sich konkret für 100 für das interessieren. Ähm, dort gibt es ein paar spezielle Anforderungen, die über einen normalen Businessplan hinausgehen. Das Programm heißt ja nicht umsonst 100 fürs Basel -Beat. das heißt, es ist letztendlich auch etwas, was der Region zugutekommen soll und deswegen ist auch ein Abschnitt zu dem Thema, wie kann eigentlich ganz konkret Wertschöpfung im Baselbiet, in der Region Basel, erzielt werden, schon wichtig und zwar nicht auf einem abstrakten Niveau nach dem Motto, wir haben da ein paar Kunden, sondern eigentlich schon auch ganz konkret äh, ähm, äh, Firmensitz oder wenn das nicht möglich ist, äh, was gibt es äh, äh, an Möglichkeiten dort, äh, äh, vielleicht äh, äh, Sitze anzusiedeln, Personal anzusiedeln, was auch immer. Also das sollte möglichst konkret sein und das ist sicherlich äh, eine Besonderheit. Was uns auch oft äh, fehlt, ist äh, beim finanziellen Teil die Frage, gut, wir haben jetzt den, das Darlehen bekommen, wie kann man es eigentlich in dem Zeitraum von drei Jahren zurückbezahlen? Ein dritter Punkt, den ich hervorheben mag, ist der Verwendungszweck, wofür wird, der, wird das Darlehen eigentlich benötigt? Ziel von 100 fürs Baselbiet ist eine Wachstumsfinanzierung, also wenn einer damit eine äh, ein Geschäftsliegenschaft äh, erwerben will, ist das möglicherweise nicht das richtige Programm, also auch diese Frage ist äh, sehr wichtig, ja und ich komme auch nochmal auf die Kennzahlen zurück, die wir schon angesprochen haben, auch ein häufiges Problem, ein Darlehen ist letztendlich eine Schuld und damit äh, muss dann eben auch das Thema der Bilanz und die Überschuldungsfrage gut beantwortet werden. Das sind so Punkte, wo wir öfter auch mal drüber stolpern, auch so im Sinne von Showstoppern. Und wenn man das von vornherein gut darstellt, hilft das sicherlich.
0: Absolut super. Dann, ja, vielen Dank wird eine kleine Ergänzung auch noch aus Optik äh, von der Bank. Oder, ähm, du hast die Rückzahlung erwähnt, oder, also, äh, dass sich die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich für das Programm interessieren, äh, nicht unbedingt nur auf den Cashflow stützen. Es kann durchaus auch sein, dass man vielleicht mit einer nachgelagerten Side -Runde, ähm, dass den Kredit nachher zurückzahlt. Also dass man sagt, genau. wir bauen jetzt beispielsweise in einer ersten Phase einen Prototyp, schauen, machen eine Go-to-Market-Strategie, mhm. schauen, ob das verhebt. Und wenn, wenn die Rückmeldung vom Markt, von potenziellen Kunden positiv sind, ähm, dass man dem vielleicht sagt, okay, jetzt gehen wir in eine Kapitalrunde rein und mit dieser Kapitalrunde zahlen wir nachher mhm. den Kredit zurück. Mhm. Ähm, finde ich noch wichtig von der Differenzierung, ähm, es gibt ganz viele Startups, die halt auch in den ersten Jahren noch keine positiven Cashflows äh, generieren und dann halt so eine zum Beispiel äh, ja, einen Kredit zurückzahlen. Oder? Nein, super, tip top. Dann dir noch nochmal ganz herzlichen Dank für die zusätzlichen Informationen jetzt in dieser auffüllner wenn wir das so äh, dürfen bezeichnen, sehr geschätzt, dass du diese Wissen äh, mit uns teilst und äh, ja dann bis bald wieder, merci vielmals. bis bald,
1: bis. Yes.